0: Ah, ich wusste gar nicht, dass ich dran bin. Ich kenne das Prozedere hier noch nicht. so. Heute geht es um Gottes Führung. Der Untertitel Gottes Willen erkennen, das umfasst zwei Aspekte. Der erste in Verantwortung und im Bewusstsein vor Gott zu leben. Und der zweite Aspekt bedeutet in Übereinstimmung mit meinen Begabungen und Grenzen zu leben. Dann kann, Gott, dann kann Leben gelingen. Wir haben Navigationsgeräte, nach denen wir uns richten, die Schiffer früher hatten, die Leuchttürme, nach denen sie sich gerichtet haben. Ah. Kann man vielleicht die Folie groß machen und mich klein? Es geht eigentlich um den Inhalt, nicht um mich. Ja, genau. genau. Es gibt Unwägbaren, Unwägbarkeiten in unserem Leben, wo wir nicht wissen, wie wir handeln sollen. Das ist bei der Berufswahl, das ist bei, in der Frage, wo werde ich mein Alter verbringen, wie kann ich Geld anlegen, wenn ich es habe, oder wie komme ich zu Geld, ne, kann auch sein. Auch die Frage nach der Schulform für die Kinder. Es gibt viele Dinge, die wir entscheiden müssen in unserem Leben. Und wo wir nicht wissen, treffe ich die Entscheidung richtig oder falsch. Diese Verunsicherung ist all denen bewusst, die sich klar sind, dass wir nicht alle Fakten kennen es gibt im Alten Testament eine Aussage über den, den stärksten Mann in der Antike im Mittleren Osten, Nebukadnezar. Er hatte ein stehendes Heer, er hat die Völker ringsum alle unterjocht und doch war er sich bewusst, das Ziel und der Erfolg seiner Ausführungen steht nicht fest. Da gibt es, da gibt es Aspekte, die er nicht in der Hand hat. Und er wusste sich abhängig von höheren Mächten. Und auf der Suche nach verlässlicher Weisung wandte er sich eben nach heidnischer Art an äh, die äh, Götter, die er verehrte. Da heißt es bei dem Propheten Hesekiel in Kapitel 21, schon steht der babylonische König an, den, an der Wegscheide und befragt das Orakel. Rakel. Eine Wegscheidung. Gehe ich links oder gehe ich rechts? Er schüttete die Pfeile, die ihm als lose dehnten und schaute die Leber der Opfer an. Er war ein Mann, der auf Nummer sicher gehen wollte. Er befragte das Orakel, er hat Pfeile geworfen und geschaut, wie fallen die denn? und sich daraus lesen lassen und er hat von Opfertieren die Leber beschaut. Das waren verschiedene Methoden, spirituelle, spirituelle Methoden, die man nutzte in Babylon, aber auch unsere Vorfahren, die Germanen, haben das gemacht, sie haben Buchstäbe in, Buchstäbe in die Luft geworfen und schauten, wie sie fallen und haben dann georakelt. Da kommt auch unser Wort Buchstabe her. Die Nomaden in der Wüste, die haben Semantik betrieben, das heißt, sie haben die äh, Formung der Dünen durch den Wild, äh, Wind beobachtet und daraus geor georakelt und äh, ja, Zeichendeuterei, Orakel und so, war schon immer da, seit der Mensch sich seiner Begrenzung bewusst ist. Ich habe in der Seelsorge immer wieder Leute gehabt, die zum Zauberer gingen oder zur Wahrsagerin. Ich habe eine Frau vor Augen, die sagt, die Wahrsagerin wollte mir nicht sagen, wie mein Leben verläuft. Ich habe darauf gedrängt und ich habe nur Unglücke erlebt. Sie ist vergewaltigt worden, man hat versucht, sie umzubringen. Ihr Mann hatte sich an den Kindern vergangen und ein Unglück nach dem anderen und jetzt stand sie vor der Herausforderung, dass sie ihren Todestag wusste. Diese spirituelle Methoden werden heute immer noch genutzt. Ich bin immer noch im Gespräch mit Menschen, die sie nutzen. Aber keiner dieser Leute ist wirklich glücklich, denn sie haben an der falschen Quelle gesucht. Ich habe dieser Frau, von der ich gesprochen habe, gesagt, wir werden den Tag ihres Todes feiern, und zwar lebendig, indem wir uns an Gott wenden. Auf der, auf der Suche nach verlässlicher Weisung suchen Menschen auch heute immer noch in den Horoskopen und sonst wo, weil sie darin Sicherheit vermuten und gehen dann doch in die Irre. Es gibt eine, die Suche der nach verlässlichen Weisungen auf den Wegen der Vernunft. Vernunft ist Prognose, da wird äh, geschaut, was war denn in der Vergangenheit und wird hochgerechnet. Es wird aus den Erfahrungswerten ein Ziel formuliert und äh, ja, manchmal gelingen sie, manchmal nicht. Wir haben die Tage äh, gehört in den Nachrichten, dass die Wirtschaftsweisen ihre Prognose äh, verändern mussten, weil sie eben nicht alle Aspekte kannten. Die Bibel sagt in Jakobus 4, woher wisst ihr denn, was morgen sein wird? Was ist euer Leben? Es gleicht einem Dampfwölkchen, das aufsteigt und sogleich wieder sich auflöst. Prognosen. Unser Kopf ist in der Lage, Dinge zu konstruieren, aber ob es so eintrifft, das wissen wir nicht. Es gibt auch die Haltung, wo diese Leute sagen, nach mir die Sintflut, ist mir doch egal, was morgen ist, ich lebe heute. Dieser, dieser Haltung begegne ich auch immer wieder Menschen, die nur für die Gegenwart leben. Menschen, die nicht in Betracht ziehen, dass sie alt werden, hinfällig. Menschen, die nicht in Betracht leben, in Betracht ziehen, dass ihr Leben auch ein Ziel, ein Ende hat. Paulus beschreibt eine solche Haltung im Korintherbrief. Er sagte, diese Leute sagen, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Wir können auch in der Gottesfurcht leben und darüber hinaus essen und trinken, aber alles in der Dankbarkeit und in der Verantwortung gegenüber Gott. Die Frage nach die Bitte um verlässliche Weisung Komm dort zum Ziel, wo wir uns an Gott wenden. Im Psalm 86 heißt es, Herr, zeige mir den rechten Weg. Hier wird eine Haltung aufgezeigt, wo sich der Beter bewusst wird, ich brauche Wegweisung. Ich habe nicht alle Fakten vor mir, ich kann nicht alles beurteilen, ich weiß gar nicht, was die Zukunft bringt. Zeige du mir deinen Weg, ich brauche die Weisung von dir. Es ist ein Wissen, das sich der eigenen Begrenzung bewusst ist und die Hilfe von außen sucht, von Gott her. Es ist eine Haltung, die auf Empfang aus ist, die offen ist. Wenn wir beten, dann erwarten wir Antwort von Gott. Und Reden Gottes ist ein Offenbarungsgeschehen. Glaube hat es immer damit zu tun, dass wir eine Kommunikation, eine Lebensgemeinschaft mit Gott haben, wo wir mit ihm reden und von ihm auch Antworten empfangen. Die Bitte um verlässliche Weisung. Diese Bitte hatte ich, als ich Polizeibeamter war. Ich bat den Herrn, zeige mir, ist der vollzeitliche Dienst eine Berufung für mich? weil ich damals verheiratet war, ich war lange ledig, ich war 19 Jahre ledig und habe dann im gleichen Alter geheiratet, äh, sagte ich, Herr, und mache es auch meiner Frau deutlich. Denn ich wusste, bei mir kann der Wunsch oft der Vater des Gedankens sein und ich bilde mir nur ein, dass Gott zu mir redet. Da meine Frau völlig anders tickte als ich, war ich mir sicher, das ist noch eine Sicherheit. Ich war immer der Heißluftballon in unserer Ehe, ich habe immer hochfliegende Pläne gehabt und sie war der Gewichtskorb. Meine Frau wusste immer mindestens zehn Gründe, warum Dinge nicht funktionieren können. Da haben wir uns oft gerieben, aber noch öfter ergänzt und es hat alles seine Vor- und Nachteile. Und ich spare, den Herrn, wenn du uns berufst, dann bitte, berufe meine Frau und mich, berufe uns zur gleichen Zeit und berufe uns innerhalb eines Zeitfensters. Wenn wir um Führung bitten, können wir ja warten bis auf den St. Nimmerleins Tag und es geschieht nichts. Also das Zeitfenster, das war schon gut und wir haben diese Berufung bekommen. Es würde zu weit führen, sie jetzt auszuführen, wir haben sie aber bekommen. Ich sagte meinen Eltern, ich werde aussteigen, ich war Beamter, Früher habe ich Witze gemacht über Beamte, sagte, die würden ihr Geld in der Geschenkpackung auf die Bank bekommen. Mache ich aber nicht mehr, weil mir eine Beamtin an den Hals ging und sagte, damit macht man keine Witze. Na gut, ich bin trotzdem ausgestiegen und meinem Vater fehlt die Kinnladerunde. Er sagte, wovon wollt ihr leben, wenn ihr nichts mehr verdient? Das war eine gute Frage, aber mit 19... Mit 19 weiß man alles. Da fragt man sich, wie können die Eltern noch leben, die keine Ahnung haben von Liebe, von Leben, von Geld und so. nicht wahr? Und meine Antwort war biblisch zwar richtig, aber die war so von oben herab. Ich sagte, der Herr wird für uns sorgen. Das war richtig, aber in einer Arroganz der Überheblichkeit, die ich heute noch bereue. Es war eine Antwort, die noch nicht geprüft war. Wir hatten die Berufung, wir sind in die Schweiz auf ein theologisches Seminar gegangen und erlebten direkt einen Reinfall. Nach zwei Jahren war unser Geld futsch. 30.000 Mark, Mark, das war die Währung nach dem Goldthaler und vor dem Euro, 30.000 Mark waren futsch, wir mussten sie zu den Ärzten tragen, denn unsere erste Tochter war krank, von der Hüfte abgelähmt. Das war eine Herausforderung. Krankes Kind, kein Geld mehr. Ich habe mich beworben in verschiedenen Gemeinden als Prediger, keiner wollte mich. Bruder Mühe, hier kriegen Sie Fahrtgeld, vielen Dank und so. Das war's. Das war eine Herausforderung, mit der wir nicht gerechnet haben. Eine meiner Schwestern sagte, wo ist denn nun euer Gott, von dem ihr sagt, dass er für euch da ist? Und da habe ich glücklicherweise die Klappe gehalten. Als Christen sind wir keine Weltversteher, sind wir keine Gotteserklärer, die wissen, was Gott will. Wir sind und wir bleiben in der Abhängigkeit von Gott. Und manchmal haben wir keine Antworten und wenn wir keine Antwort haben, ist es besser zu schweigen. Aber... Ich habe gebetet, ich sagte, Herr, du hast gehört, was meine Schwester sagt. Tu etwas. Haben Sie sich schon mal überlegt, warum Gott, der seinem Volk Israel die Verheißung gegeben hat, ich führe euch aus Ägypten in ein Land, das, in dem Milch und Honig fließt, warum er dieses Volk nach den ersten paar Kilometern direkt in eine Falle lockt, vor sich das Schilfmeer, hinter sich eine hochgerüstete Armee der Ägypter, die hatten schon Wagen, Pferdewagen und äh, Soldaten und sie in der Klemme. Als die Leute von Israel sahen, wie der Pharao mit seinem Heer heranrückte, packte sie die Angst und sie schrien zum Herrn um Hilfe. Warum um alles in der Welt handelt Gott so? Da hätte sie doch straight on von Ägypten nach Kanaan führen können und jetzt erstmal ans Rote Meer. Schwere Berufungen bedeuten auch, dass Gott uns nicht immer den glatten Weg führt. Sie beinhalten auch Schwierigkeiten. Schwierigkeiten in denen der Herr uns prüft. Was machst du denn? Was machst du denn, wenn du vor Augen hast, womit du nicht gerechnet hast? Wirst du immer noch auf mich vertrauen? Damals sagte Mose zu dem Volk, der Herr wird für euch kämpfen, ihr selbst braucht gar nichts zu tun. Es ist nicht schlimmer, als gar nichts zu tun und auf den Herrn zu warten. Kennen wir das? Christsein beinhaltet die Anfechtung, verunsichert zu sein und abhängig zu sein. Das lieben wir nicht. Wir haben ja eine Riesensicherheit, wenn das Konto voll ist. Der Kühlschrank auch und wir die nächsten Schritte alle kennen. Es ist etwas ganz anderes, wenn all das wegfällt. Die Bibel gibt uns eine Erklärung für solche Prüfungen. Im Rückblick heißt es, und das steht im 5. Mose, das Buch 5. Mose ist entstanden so drei Monate, bevor sie über den Jordan zogen ins verheißene Land. Da heißt es, vergisst nicht, wie der Herr euer Gott euch Vers 40 Jahre lang in der Wüste umherziehen ließ. Das tat er, um euch, auf, um euch vor Augen zu führen, dass ihr ganz auf ihn angewiesen seid. Aber auch, um euch auf die Probe zu stellen und zu sehen, ob ihr seinen Weisungen folgen würdet oder nicht. Wenn Gott Schwierigkeiten in unserem Leben zulässt, heißt es nicht, dass der Weg falsch ist, es heißt auch nicht, dass er nicht zu seinem Wort steht. Es heißt, dass er uns prüft. Was machst du denn, wenn du nicht mehr weiter weißt? Was machst du denn, wenn du nur eine Klemme siehst vor dir, so wie das Volk Israel oder wie wir in unserem Leben? Ich habe damals das Einzige gemacht, was ich konnte. Ich sagte: So, Herr, es ist deine Verantwortung, dass wir überleben. Ich hatte das Gefühl, er lässt uns gegen die Wand laufen. Das ist alles kickifax, das ist äh, religiöser Wahn. Und äh, solche Gedanken gehören in unser Leben. Wir müssen sie aushalten. Was machen wir mit solchen Gedanken? Wir werden sie weiter ausbrüten oder wir werden sie vor Gott bringen und sagen, schau her, so denke ich. Jetzt bist aber du dran. Ich habe damals, als ich keine Stelle bekam, mir gesagt, dann ist noch Ausbildung dran. Und dann habe ich angerufen in Grelingen und habe dort noch einen Ausbildungslehrgang gemacht für Hebräisch, für Griechisch und anderes. Und der Herr ließ uns das Geld zukommen. Und der Herr handelte an unserer Tochter es ist unglaublich, wie Gott uns aus der Bredouille geholfen hat, aber erst an dem Punkt, wo wir nicht mehr weiter wussten. Manchmal führt Gott uns eben in Situationen, wo wir völlig auf ihn angewiesen sind und dann zeigt sich Frömmigkeit. Entscheide ich mich, meinen Gedanken und meinen Gefühlen zu folgen oder setze ich auf Gottes Wort? Und das fällt uns oft schwer. Warum lehrt Jesus uns beten, führe uns nicht in Versuchung? Weil Gott uns durchaus versucht, weil er prüft. Er prüft nicht mit der Absicht, dass wir fallen, sondern er prüft, damit deutlich wird, was in unserem Herzen ist. Er hat immer ein gutes Ziel vor Augen. Es war großartig, wie uns damals das Geld zukam. Und am Türschlitz, in den Briefkasten, aufs Konto, obwohl ich keine Rundbriefe mit Kontonummer geschrieben habe, ich wollte wissen, Herr, ist, bist du lebendig, bist du in der Lage, für uns zu sorgen oder nicht? Und äh, er ist es. Irgendwie schaltet das schon weiter. Genau, er ist es. Für unsere schwerkranke Tochter, haben wir Gebet nach Jakobus 5 beansprucht, nicht, dass wir das wollten, aber Heinrich Kemner damals sagte, habt ihr schon gebetet? Nein, wir waren damals in der landeskirchlichen Gemeinschaft, da hat man Wunder heute ausgeschlossen und er sagt, ihr könnt nur gewinnen. Wir haben gebetet und es tat sich nichts. Kennen Sie das? Nichts. Und dann entscheiden wir, folge ich dem, was ich sehe, oder vertraue ich? Es dauerte einige Wochen und dann kam Leben, voll fit und steht im Leben. Also Gott ist in der Lage, uns in jeder Weise zu versorgen. Er ist in der Lage, zu heilen. Vielleicht wird er es nicht immer tun. Dein Wille geschehe, das gehört ja auch zum Vater uns. Aber wenn er es will, wird er es tun. Wir haben schon das Bild von der Baumscheibe gesehen. Wenn ich auf eine Baumscheibe sehe, habe ich auch eine Predigt. Denn auf dieser Baumscheibe, die steht in meinem Büro, wird deutlich, dass es Streifen gibt, da oben links in der Ecke. Das ist das sogenannte Druckholz. Das Druckholz bildet sich wenn der Baum auf Dauer von einer Seite Wind bekommt und sich dagegen stemmen muss. Entweder fällt er um oder er bricht oder er stemmt sich dagegen und verstärkt sein Holz genau an dieser Stelle, wo der Druck ausgeübt wird. Das ist eine Predigt, wenn Gott Überlebenskonzepte für einen Baum geschaffen hat, hat er sie auch für uns. Und Prüfungen sind nicht dazu da, Prüfungen, die Gott uns auferlegt, dass wir fallen und scheitern, sondern sie sind dazu da, dass wir überwinden und Druckholz bilden, stark werden. Unser Minus wird zum Plus. Wo wir Unglück, wo wir Verunsicherung, wo wir Mangel erleben, ist Gott für uns da, um uns das zu geben, was wir uns selbst nicht erarbeiten können. Hier liegt die Chance der Führung von Gott, wenn wir festhalten gegen allen Schein, wenn wir festhalten gegen unsere Gefühle, die natürlich aufkommen. Wir müssen sie auch nicht ignorieren oder wegdrängen, sondern ich mache es so, ich teile sie mit Gott. Ich teile sie, ich sage ihm, Herr, so geht es mir. Auch nach dem Tod meiner Frau habe ich mir keinen Knoten in die Psyche gemacht und gesagt, ich lobe dich und feiere dich, dass sie tot ist. Nein, käme mir gar nicht in den Sinn. Ich sagte zum Herrn, ich werde dir noch danken, aber noch bin ich nicht bereit. Noch verstehe ich nicht, wieso du sie mir nimmst. Ehrlich sein vor Gott, authentisch sein vor Gott und vor den Menschen ist der beste Weg mit Gott leben zu können. Denn Gott lässt uns nicht fallen, wenn wir hadern. Er lässt uns nicht fallen, wenn wir die Faust gegen ihn heben. Ich hörte von einem Mann, der die Krebsdiagnose bekommen hat und der die ganze Nacht getobt hat vor dem Herrn. Am nächsten Tag ging er zu seinem Pastor und sagt, ich glaube, ich habe die Sünde wieder in den Heiligen Geist getan. Ich äh, habe die Nacht, ganze Nacht mit Gott gehadert und geschrien und äh, und der Pastor sagt, du hast gebetet, du hast gebetet. Hadern ist auch beten, weinen ist auch beten im Bewusstsein vor Gott. Wir müssen nicht die frommen Maxis spielen, weil man das erwartet von uns, sondern wir dürfen zu so leben, wie wir empfinden, aber immer in der Gegenwart Gottes Führung heißt, ich halte fest, auch wenn ich mich äh, verunsichert fühle. Es gibt zwei Wege des Erkennens von Gottes Willen. Das ist der Kopf und das ist das Herz. Wir müssen ja den Verstand nicht ausschalten, wenn wir nach Wegen suchen. Gott ist niemals Irrational, aber er ist überrational. Irrational bedeutet, ich, ich handle gegen alle Vernunft. Aber überrational bedeutet, ich handle über die Vernunft hinweg, aber im Vertrauen auf Gott und im Abwägen, ist das sinnvoll oder nicht. Ich will Ihnen ein Beispiel für irrationales Handeln geben, das habe ich erlebt, als eine Frau eine Seelsorge an einer anderen hat und sie mich fragte, Ralf, wirst du mit dabei sein? Ich sagte, okay, mach ich. Sie sagte, ich mache Seelsorge durch hörendes Gebet. Up, sage ich, dann mach du mal, ich bin einfach nur dabei. Tja, dann saßen wir zusammen, falleten die Hände und sie hörte und sie hörte gar nichts. Ich spreche nicht gegen hörendes Gebet, aber gut. Und ich sagte, soll ich mal übernehmen? Ja. Und dann äh, fragte ich die Frau, um die es geht, wo trägt Ihnen der Schuh? Seit wann drückt er? Was macht er mit Ihnen? Was haben Sie versucht äh, dagegen zu tun? Welche Erwartungen haben Sie von Gott? Und wir haben uns durch Vernunftsgründe herangetastet an das Problem und an die Lösung, und während ich fragte und die Antworten hörte, hörte ich natürlich auf Gott, Herr, was ist diese Weisung? Was ist die richtige Antwort für diese Frau? Es braucht eine Ausgewogenheit von Kopf und Herz, sonst geht es schief. In der Apostelgeschichte wird das so gezeigt, da heißt es, als Sie das Missionsteam von Paulus weiterziehen an die Grenze von Müschen kamen, wollten sie von dort in das nördlich gelegene Bithynien weiterziehen. Wo die Orte liegen, müssen wir jetzt nicht wissen, wir achten nur mal auf die Handlung. Aber auch das ließ der Geist, durch den Jesus sie leitete, nicht zu. Es wird nicht gesagt, warum, auf jeden Fall, es funktionierte einfach nicht. So zogen sie an Müschen vorüber und äh, gingen nach, äh, zum Meer hinunter, nach Droas, und dort bekam dann Paulus eine Weisung von Gott. Manchmal, manchmal müssen wir einfach handeln, überlegen, was ist der nächste vernünftige Schritt, und dann wird Gott das bestätigen oder verhindern. Wir müssen keine Angst haben, wir müssen unser, unseren Verstand nicht ausschalten, weil Gott eben auch den Verstand geschaffen hat. Aber es ist wichtig, unser Denken unter die Herrschaft Gottes zu stellen und damit zu rechnen, dass er uns den richtigen Gedanken, die richtige Idee gibt. So schraube ich, wenn ich, wenn ich im Haushalt was mache. Ich habe kürzlich und am Küchenbecken das Abflussrohr abgeschraubt, gereinigt, zusammengemacht und es nicht mehr dicht bekommen. Was immer ich tat, es blieb undicht. Das hat meine Laune nicht gerade verstärkt und wir haben ein paar Tage mit dem Eimer unter dem Waschbecken gelebt. Und ich dachte, es muss doch möglich sein, ein Abflussrohr wieder dicht zu bekommen. Es war doch vorher dicht. Ich habe es nicht rausbekommen. Ich habe mich mal frustriert ins Bett gelegt und habe dem Herrn gesagt, Herr, ich stehe am Ende, ich weiß nicht, es ist doch simpel und doch nicht lösbar. Als ich wieder aus dem Bett kam, meine Frau war weg, ich wusste, ich habe freie Bahn. Äh, ohne ihre fachkundige Beratung, nee, ich habe freie Bahn und äh, habe das Ding nochmal aufgeschraubt und da fiel mir doch ein Teil ins Auge, nein in die Hand, äh, das ich bisher nicht gesehen habe. Ich wusste, das ist das Teil, was fehlt. So ein Klemmring, der hinter die... Äh, der hinter die Dichtung geschoben wird. Ich schraubte das an und das Ding war dicht. Kopf und Herz. Wir müssen nicht überfrom agieren, weil wir Christen sind, sondern denken und beten. Ein anderer Weg ist, wenn es links nicht geht, dann versuch es eben rechts. Wenn sich eine Tür verschließt, dann öffnet sich eben eine andere. Und genauso habe ich es damals auch gemacht. Ich hatte nun meine weitere Ausbildung, wir hatten wieder Geld, weil es floss, ich habe noch, aber noch keinen Beruf. Ich habe eine Anzeige gelesen in einer Zeitschrift, dass der Bibelisbund einen, äh, einen Redakteur sucht. Ich war schon in, mit den Worten weiter als meine Gedanken. Und ich habe einen Anruf bekommen und der Generalsekretär des Bibellesebundes hat uns in der Pfalz besucht und hat mich eingestellt. Das heißt, ich habe etwas entdeckt, wo ich dachte, das könnte etwas sein, habe gehandelt und Gott hat es bestätigt. Gott öffnet uns Türen, aber wir müssen uns bewegen. Stillstand äh, bringt es nicht. Es gibt ja Leute, die sind nur gelähmt und tun gar nichts, weil sie nicht wissen, was Gott will, aber das kann es nicht sein. Auch ein Schiff kann nur gelenkt werden, wenn es bewegt wird. Paulus schreibt an die Christen in Korinth, hier steht mir die Tür weit offen für, eine, für ein erfolgreiches Wirken und ich muss mich mit vielen Gegnern auseinandersetzen. Okay, das kam, kam auch dazu, aber die Tür stand offen, weil Gott sie öffnete. Die Tür stand auch in unserem Leben offen, weil er sie öffnete. Ich fand das interessant, dass ich meine Anstellung bekam beim Bibellesebund an unserem vierten Hochzeitstag und an dem gleichen Tag war die Wojta-Gymnastik, die wir meiner, unserer Tochter angedeihen ließen, beendet. Es war ein Tag zum Feiern und ich weiß heute noch, obwohl es lange her war, was wir an dem Tag gegessen hatten, denn meine Schwiegermutter machte ein Festessen. Wir hatten Grund zu feiern, denn der Herr hat uns in wunderbarer Weise geführt. Ich habe beim Bibellesen dann 42 Jahre meinen Dienst versehen bis 2020 und bin jetzt glücklich im Unruhestand. Was ich damit sagen will, ich, mag, ich möchte Sie ermutigen, auf Gottes Führung zu vertrauen. Führung auch dann, wenn alles schief zu gehen scheint. Komplikationen gehören dazu, aber Komplikationen in der Hand Gottes führen zu einer Lösung, die Gott uns angedeihen lässt indem er unseren Kopf anspricht und das Herz. Das Schlimmste, was wir tun können, ist das Vertrauen wegzuwerfen und sagen, ist alles kickifax, das ist nicht zielführend. Nein, Gott ist und bleibt in unserem Leben der, der für uns handelt und der für uns ein gutes Ziel hat. Das war es, was ich Ihnen sagen wollte und ich bete noch. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass ich sagen kann, dass deine Führungen gut sind. Ich danke dir, Herr, dass ich es ehrlich sagen kann, weil ich das so erlebt habe und weil du, der lebendige Gott, treu bist. Über unser Versagen, über unsere Verzweiflung, über unsere Unwissenheit hinweg, treu. Es ist großartig. Und darum bist du allein anbetungswürdig und du allein bist es wert, dass du unser Mittelpunkt bist und, und wir unser Leben nach dir ausrichten. Und ich bitte für jeden von uns hier im Raum oder am Tablet oder am Computer, dass du das Herz berührst und das Vertrauen wächst, dir auf dich zu schauen und dir vollkommen zu vertrauen gegen alle Gefühle und Anfechtungen hinweg. Du bist ein Gott, der gute Gedanken über uns hat, der uns ans Ziel bringen will. Schenke es, dass wir daran festhalten. Amen.